0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1. Acabamos de cantar que queremos ter uma intimidade com Deus, né? contigo ó Senhor. Leva-me além, e hoje o título da mensagem é Limpeza que Vem da Santidade. Você achou a segunda, segunda carta de Paulo Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim, Diz o Senhor Todo-Poderoso, né? isso aí é o finalzinho, é o subtítulo. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Vamos ficar... Com este versículo, nós vamos um pouquinho no capítulo 6, nós vamos um pouquinho no capítulo 7, e nós vamos ver alguns versículos dentro desses, dessas... E vamos mais um, uma referência depois. Hoje eu não vou ler metade da Bíblia como eu tenho feito nas últimas vezes. Né? Aqui... Paulo diz, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aceso com um fogo de forte emoção, constrangido pelo amor de Cristo e animado pela companhia de todas as bênçãos, espirituais, o apóstolo Paulo aqui sai com uma exortação logo nesse capítulo 7, né? No início, ele apela às paixões mais nobres dos filhos de Deus. A posse de linhagem divina, um dote no presente, sua expectativa de um destino exaltado. Ele estes ele usa como incentivos para a santidade da vida. É isso que ele diz, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós vemos que nós precisamos ter isso bem trabalhado em nossas vidas. Para incentivar em nós esta ambição divina, ele coloca diante de nós o cristão né, em várias luzes diferentes, em vários ângulos diferentes, em várias possibilidades diferentes. E a primeira coisa que eu quero destacar é... Dentro desse cristão com várias vertentes, luzes diferentes, é o cristão como possuindo os mais gloriosos privilégios. E é isso que precisa ter em nossos corações, é esse sentimento. Nós somos privilegiados. Nós estamos falando nesse mês sobre celebração. Como vamos celebrar se nós não tivermos esse sentimento, não possuirmos esse, esse sentimento de gloriosos privilégios? Imagina se nós pensássemos, é, eu perdi a companhia dos meus amigos de botequim, de copo, eu perdi os meus amigos de falcatrua, eu perdi, os meus amigos de azaração. O que, que nós vamos celebrar? Se esse for o sentimento que habita em nós. É para nós pararmos e pensarmos. Ele começa dizendo, tendo, pois, o amado, traz tais promessas. Não promessas por invenção meramente, as promessas referidas, elas são mencionadas nesse capítulo anterior, porque quando nós lemos aqui, portanto, meus amados, tendo tais promessas, que promessas são? Essas, essas promessas estão aqui no capítulo 6. Para nós entendermos esse capítulo 7, nós precisamos voltar ao capítulo 6, para nós entendermos sobre o que Paulo está advertindo a igreja em Corinto. E olha o que, que ele diz aqui no versículo 16, do capítulo 6. Que ligação hein, há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que coisa tremenda, olha que promessa de Deus. Olha que promessa de Deus. São sobre essas promessas, é sobre essas promessas que Paulo está falando lá no capítulo 7. No versículo 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, que promessas? Meu Deus, de teu Senhor habitando e andando entre nós, sendo o nosso Deus, e nós sendo o seu povo. Você é povo de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Você é povo de Deus. Uma habitação interior divina, habitarei com eles. Uma manifestação divina, andarei com eles. Um pacto divino garantido por contrato, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não é o pastor da igreja que está te prometendo isso. Não é o seu amigo, não é o seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai. É o Senhor quem promete isso. E aí podemos celebrar a Cristo. Podemos celebrar o Senhor. Podemos abrir a nossa boca e glorificar a Deus. E aí nós entendemos o que é glorificar a Deus independente das circunstâncias. Celebrar a Deus independente das circunstâncias. Porque Ele é o nosso Deus. E nós somos o seu povo. Que honra, que privilégio. Uma aceitação divina. Olha o que, é que ele diz aqui no versículo 17. Por isso o Senhor diz saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei, olha o que o Senhor está falando para nós ainda hoje. O Senhor espera isso de nós ainda hoje. Eu vos receberei, é uma promessa, é uma certeza. Ele fala sobre a adoção divina, versículo 18. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Olha que coisa tremenda. Olha, que, olha essas promessas do Senhor. É sobre essas coisas que Paulo está falando. São sobre essas promessas. Serei vosso pai e vós sereis, por mim, filhos e filhas. Diz o Senhor. Estas promessas já são cumpridas em nossa experiência. Podemos celebrar a Cristo por tudo isso. Amém? Podemos ou não podemos? Ah, pastor, mas está doendo. Ah, eu estou passando por crise. Qual é o cristão que não passa por crise? Qual é a família que não passa por dificuldades, por lutas? Todos nós passamos. Quem não recebe uma má notícia, todos nós recebemos. A vida não é como nós sonhamos. É como o Senhor permite que seja. Mas Ele está no controle de tudo. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, ele é o nosso pai, nós somos seus filhos. Então, essa é a primeira coisa, né? é a primeira luz que ele joga aqui, como possuindo os mais gloriosos privilégios. Não deixe que as lutas, que as dificuldades, que as más notícias te coloquem para baixo a ponto de você não se sentir um privilegiado. A segunda coisa muito importante que nós tiramos desse versículo 7 é que Paulo joga luz né, na vida do cristão como que trabalhando para se livrar de males detestáveis. E ele diz aqui no versículo 7, capítulo 7, versículo 1, Portanto, meus amados, tendo tais promessas de ter o Senhor habitando e andando entre nós, sendo o nosso Deus e nós sendo o seu povo, dele, se nós sairmos do meio deles, se apartarmos dos, do mal, das coisas impuras, nós seremos recebidos pelo Senhor e se nós pararmos e entendermos que o Senhor é o nosso Pai e nós somos os seus filhos e filhas, aí, olha o que ele diz, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Olha o que ele está dizendo aqui, purifiquemo-nos, purifiquemo-nos. Uma personalidade e uma atividade, precisamos continuar limpando-nos. Não é um ato de me purificar hoje e estou limpo para o resto da vida. Nós vamos nos limpando e nos aperfeiçoando a cada dia. É uma, é uma questão, nós estamos no mundo. Quantas coisas ruins você pensou hoje? Só hoje. Quantas, quantos aborrecimentos você teve hoje? Hoje. Quantas vontades de matar o marido você teve hoje? Brincadeira. Mas a esposa é certo. Não, também é brincadeira. Mas pensa. Só nessa tarde que você, do almoço até agora, quantas coisas passaram no teu coração? Quantas coisas entraram pelos teus olhos? Pelos teus ouvidos? Entende? Purifiquemos-nos. O Senhor espera isso. Purifiquemos de quê? De tudo que contamina. Corpo e mente. Corpo e espírito. Se Deus habita em nós, façamos limpo a casa para um Deus tão puro. Você é templo do Espírito Santo. Será que o Senhor já entrou em pacto conosco para que sejamos seu povo? Claro que já. Já entrou na tua vida? Na minha já entrou, na tua já entrou? Ele já fez um pacto conosco. Lembra lá na cruz, antes dele subir na cruz, antes dele ir ser preso no Getsemane? Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Lembra disso? Lembra o que nós fazemos todo primeiro domingo do mês? Santa Ceia. O que, é que nós estamos nos lembrando do que ele fez lá, na noite em que ele foi traído? Comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue. Pensa nisso. somos seus filhos quem tem que responder isso é você para você mesmo não vamos entristecer nosso pai mas sim imitá-lo como filhos amados isso é motivo de regozijo no Senhor isso é motivo de celebração do Senhor eu sou o mais falho de todos aqui Mas nós temos um advogado junto ao pai, nós temos um sumo sacerdote, nós temos um intercessor, 24 horas não há pecado demais, grande demais, pesado demais, difícil demais, que ele não possa perdoar, não há vida torta demais, que ele não possa endireitar, não há nada, sabe, aquele ditado popular que diz que, árvore, que, galho que nasce torto, vai morrer torto, isso é mentira, porque o homem que nasce torto, o Senhor endireita, o Senhor endireita, mas o diabo, ele fica com aquele dedinho acusador. Você não tem jeito. Quem disse que não tem jeito? Se a palavra de Deus diz que nós temos um Deus, nós somos o seu povo. Ele é o nosso pai, nós somos os seus filhos. Por que, que a gente deixa essa acusação entrar no nosso coração e na nossa mente? A ponto de nós perdermos a força para falar, Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero fazer tudo novo, Senhor, me ajuda, eu quero celebrar a Ti, Senhor. Abra a tua boca, glorifique o nome do Senhor, você entende isso? Não deixe que o inimigo tire vantagem de você. Paulo está dizendo aqui, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, e aí cabe a nossa parte, purifiquemo-nos. Nós precisamos fugir do mal. E ele fala, tanto da carne como do espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade, no temor de Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Porque quando eu temo a Deus, eu não erro, eu, eu fujo do mal, eu não, não repito aquele erro, porque eu não quero magoar o meu Senhor. Vê se... Esse, esse pacto que nós já entramos com o Senhor não envolve um chamado para vivermos de acordo com a santidade, o Senhor nos chamou para vivermos em novidade de vida e nós muitas vezes esquecemos, achamos que o fato de estarmos aqui na igreja, de sermos produtivos na igreja, de assistirmos o culto, de trazermos o nome de cristãos, nós só isso basta, mas não basta. Nós precisamos viver de acordo com a santidade. Somos seus filhos. Não vamos entristecer nosso pai. Meu Deus. A terceira coisa interessante que a gente vê nesse capítulo nesse capítulo 7, versículo 1, e jogando luz para nós, os cristãos, é como se, como, como se nós vivêssemos, né? e ele está falando, como visando uma posição mais exaltada. Olha o que ele diz. Aperfeiçoando a nossa santidade. Vê se ele não está falando aqui de nós termos um envolvimento além da média, além do normalzinho. Ele fala, olha... Olha o que ele diz, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. E aí ele diz, aperfeiçoando a nossa santidade. O que é isso? Nós precisamos colocar diante de nós a santidade perfeita como algo a ser alcançado. Ah, pastor, mas quem consegue essas... Eu não consigo, você talvez não consiga, mas esse precisa ser o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. A Bíblia diz que nós não, não nos transformamos numa pessoa igual a Cristo na hora que somos convertidos, mas Paulo diz que nós vamos sendo aperfeiçoados dia a dia, até chegarmos à estatura do varão perfeito, é um processo, é algo que nós precisamos buscar dia a dia, quando eu li o o salmo de abertura Eu sentia a presença de Deus Eu sentia algo diferente Quando estávamos no primeiro louvor Eu estava ali sentindo algo diferente Eu sentia a presença do Espírito Na minha vida Você sentia na sua? Porque é algo Ah pastor, e o que, é que isso tem a ver? Tem a ver que o Espírito de Deus Ele está aqui Tem a ver que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você ouvir esta palavra. Tem a ver que o Senhor te ama tremendamente. Como um pai, ele te ama, ele está dizendo para nós hoje, olha, eu sou o seu Deus e você é o meu povo. Eu sou o seu pai e você é o meu filho. Fuja da aparência do mal, fuja das coisas que te contamina e eu te receberei, e, e sabe contrário a toda acusação do maligno que diz que você não tem jeito, eu estou te falando para você nessa noite que eu vou te receber. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então, esse aperfeiçoando a nossa santidade que esse capítulo 7, versículo 1 está dizendo aqui, e nós precisamos colocar diante de nós a santidade perfeita como algo a ser alcançado, mas nós precisamos nos culpar, se não chegarmos lá, a gente não pode achar que o pecado está tudo certo. Você, quando errar, esse erro tem que te constranger, Porque se você é pecar e achar que é a coisa mais natural do mundo, tem alguma coisa errada. No reino da Dinamarca. Não, no reino de Deus, na tua vida. Não podemos nos contentar, sabe... viver no pecado como coisa natural. Ah, é, eu fui. É. Eu me prostituí. É. Eu hoje tomei um porre. É. Eu hoje briguei. A gente fica irado, né? Ainda bem que a Bíblia diz, girai vos e não pequeis, não mate, só tenha vontade, repreenda e vai embora. Isso acontece, tu é humano. Nós precisamos continuar em qualquer grau de santidade que tenhamos alcançado. Não é estagnar, o Senhor não quer servos estagnados, senão nós nunca vamos chegar à estatura do varão perfeito, nós precisamos progredir, ah, e eu vi, você derrapou aqui, não, não, sabe, tem gente que vem muito bem, está lendo, está orando, está indo para a igreja, tá eu sou de, no primeiro resvalar dos pés, é, não tem mais jeito para mim não, mete o pé na jaca e sai fazendo tudo que não presta, pior do que uma pessoa que não conhece Deus. Nós não podemos viver dessa forma, se nós somos servos do Senhor. Se o nosso prazer é glorificar a Deus, se nós entendemos que nós somos chamados a celebrar a Cristo... E nós só celebramos a Cristo quando nós estamos em comunhão com Cristo. Não tem como eu celebrar a Cristo com a minha voz, dançando e pulando, se o meu coração estiver longe de Deus, eu não vou conseguir, algo vai destoar, por quê? Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas palavras, antes que ela nos chegue à boca. Então não adianta eu fazer aqui, né? E não é fácil, nós não somos artistas, a Carla falou aqui do Rock in Rio, a gente vê aqueles caras, né eu não, não fico, eu graças a Deus, isso não é, uma, não é o meu, a minha fraqueza. Mas eles fazem shows mirabolantes, é um negócio, né? eu já fui, eu fui no primeiro Rock in Rio, eu estava fora da igreja, fui ver Fred Mercury, eu e Cláudia, atolado na lama até o joelho, uma, uma grande nuvem de maconha, você não, não precisava nem fumar, você ficava drogado só pelo ambiente. Eu fui no primeiro, eu estava sem Deus. E depois eu estava na igreja, eu nunca mais fui, porque ali não é o meu lugar. Ali não é um lugar para o cristão estar ali, mesmo que goste das músicas, dos, dos, dos sons que são colocados, tirados ali. Entende o que eu estou te falando? Você é servo do Senhor. O Senhor diz aqui o quê? Saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em, coisas, em coisa impura e eu os receberei. É isso que está dizendo aqui no versículo 17 do capítulo 6. É uma das promessas do Senhor para nós. Gente, Daniel e Rock em isso aí é... É uma aberração da natureza. Eu fui por causa da Cláudia. Isso é o que o amor faz. Loucuras de amor, né? Então, é isso. Pense. Nós precisamos desejar pelo aperfeiçoamento de nosso caráter. Não podemos, sabe... Nos contentar com as melhoras já alcançadas e sim lutar para, para melhorar ainda mais. Nós não podemos nos conformar, porque todo mundo aqui, todos nós, se for ver quem nós éramos, o que nós já fizemos antes e quem nós somos hoje, só tem anjo, só tem santo. É verdade ou não é, gente? Quem conheceu o Daniel lá de 18, aos seus 18, 20 anos? Cláudia, quando me conheceu, se assustou, porque ela pensou que eu tivesse dois metros de altura, que só, fala, só falavam de mim, bater, matar. E aí quando veio aqui, in, in, in", aquela vozinha, é isso que é o Daniel, mas era a fama que tinha. E você, pior do que eu, não venha dizer, apontar o dedo para mim mas eu preciso melhorar muito, eu tenho tanta coisa para mudar, que quando eu olho para as coisas que eu preciso mudar, eu falo, meu Deus, né? é muita coisa que preciso mudar, eu já mudei muito, mas eu não posso me conformar, cheguei até aqui agora, eu já estou bom, não, eu preciso melhorar ainda mais, você precisa melhorar ainda mais. O Fonte, com 83 anos, tem que melhorar mais. Eu, com 60, tenho que melhorar mais. Porque nossa melhora só acaba quando nós morremos ou quando Jesus voltar. Enquanto estivermos vivos, cada dia precisa ser melhor, cada dia precisa ser diferente, precisamos mudar. O cristão é o ser, eu ia falar o bicho, mas é o ser que mais sofre transformação. E nós não podemos nos envergonhar de amanhã não sermos iguais a hoje, porque amanhã nós precisamos ser melhores do que hoje. Amém? Está entendendo? Então nós não podemos nos contentar com as melhoras já alcançadas, mas lutar para melhorar ainda mais. Você conhece alguém que já teve uma grande mudança? Mas quando você olha para as coisas que, que ele ainda precisa mudar, tu fala assim, meu Deus, a sensação que eu tenho é que a cada dia é como se fosse o primeiro dia. Na minha vida. E creio que na tua também é igual. E por último, para nós irmos para casa, é como se, como que o cristão fosse motivado nesse texto pelo mais sagrado das motivações. Ele diz aqui, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa, aperfeiçoando a, a santidade no temor de Deus. Não é em qualquer coisa, não é num objetivo, não é no filho, não é no emprego, não é para o crescimento da igreja, é no temor de Deus é sabendo que você é servo de Deus, que Deus é o teu pai e você é filho de Deus ele é o seu Deus e você é o povo de Deus, que você foi aceito por Deus independente de todos os seus defeitos independente de toda maldade independente de você ter estava, estar morto no seu pecado e delito e ele te receber morto e te soprar vida, tirar do charco de lama e firmar o teu pé na na rocha, porque foi isso que ele fez com cada um de nós foi ou não foi? ele nos recebeu quando estávamos mortos de nossos pecados e delitos e aí nós podemos nos regozijar no Senhor, nós podemos celebrar a Cristo, porque ele nos amou quando estávamos mortos entende isso é uma coisa tremenda e aí quando eu procuro me aperfeiçoar a santidade, aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus, porque Deus me ama, porque Ele me chamou, porque Ele me aceitou, porque Ele é o meu Pai, porque Ele é o Senhor da minha vida, porque Ele me ama e Ele não abre mão de mim, independente de todas as acusações do inimigo, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é nova criatura em Cristo. Quem diz isso não é o Daniel, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós somos novas criaturas em Cristo. E é por causa desse amor, é por causa desse ser santo, que nós precisamos aperfeiçoar nossa santidade no temor dEle. Por ele e para ele. Não é por causa do marido, da esposa, do filho, do pai. É por causa dele, o Senhor. Amém, igreja? Então, a nossa motivação é a mais sagrada. É pelo Senhor. O Criador de todas as coisas. O sustentador do universo. É por ele que nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade. E o que, como aperfeiçoamos a nossa santidade? O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que se prostituía não se prostitui mais, o que falava mal não fala mais, aquele que vivia no pecado para as mais obras, mudou agora vive para as boas obras, e isso é buscar uma transformação de vida no Senhor. O temor de Deus lança fora o medo do homem e assim nos salva de toda sorte do pecado. O temor de Deus lança fora o amor pelo pecado e sem a raiz desse amor pelo pecado, o fruto não vai prosperar com certeza e nós vamos parar de produzir fruto da carne e vamos produzir o fruto do Espírito. Mas isso tudo precisa ser motivado. Pelo temor de Deus. Isso tudo precisa ser no aperfeiçoamento da nossa santidade. Isso precisa ser produzido pelo prazer de ser servo de Deus. Uma grande motivação. É como se o cristão fosse motivado pelo mais sagrado das motivações. O Senhor. O nosso Deus. O nosso Pai. Aquele que pagou o preço de sangue pelas nossas vidas. Amém, igreja? O temor de Deus funciona por amor a Ele. E é este, e este é um grande fator de santidade. Você ama o Senhor? Gente, é só você olhar para a sua esposa. Eu fui para o Rock em Rio, cara. Se tu ama a Deus, você faz coisas que você hoje, assim, conscientemente, você não imagina fazer. Mas eu larguei aquelas amizades, mas eu larguei, o, sabe, essas velhas práticas mas eu deixei de ser essa pessoa e agora eu sou tão diferente assim, deixa o mundo encarnar em você, deixa o mundo zombar de você. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado nós seremos quando nós formos perseguidos por amor do Evangelho de Cristo, ou por amor a Cristo. Nós somos vistos como bem-aventurados, felizes. Entende, igreja? O cristão não pode viver preocupado com a aceitação do mundo, o mundo vai te rejeitar, vai zombar de você. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo, ou você é amigo de um e inimigo do outro, não tem jeito. Ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. Se tu é amigo de Deus, tu é inimigo do mundo, se tu é amigo do mundo, tu é inimigo de Deus. Se tu serve a Deus, tu não pode servir o diabo. E se você serve o diabo, você não pode ser servi, servir a Deus. É bem simples assim, ou somos de Deus ou somos do, de Satanás. Quem nós somos? Somos servos de Deus ou somos servos do diabo? Pastor, mas que palavra pesada. Essa palavra é para nós celebrarmos. É uma palavra de celebração, porque a gente sai daqui hoje firmes que nós somos servos de Deus e que nós temos todos os motivos para glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? O pecado não tem mais domínio sobre nós. Sabe por quê? A morte não tem mais domínio sobre nós. Hoje nós somos servos do Senhor e com certeza todas as nossas angústias vão cessar em breve. Porque a nossa vida aqui é um piscar de olhos. A Bíblia diz que é como a flor que de manhã está linda e de noite ela está torrada pelo sol. Amém, igreja? O temor de Deus é a raiz da fé, é a raiz do culto, é a raiz da obediência. E assim produz todo tipo de serviço santo. Quem ama a Deus tem prazer na casa de Deus, nas coisas de Deus. Essa é a realidade. Nisso podemos celebrar a Cristo. Amém? Podemos ou não podemos? Veja como nós como promessas suprem, argumentos para preceitos. Preceito igual regra de proceder, norma, ensinamento, doutrina. Então, as promessas, elas suprem os argumentos, elas, elas ultrapassam, elas sufocam. Essas promessas de Deus são mais valiosas do que qualquer regra estabelecida pelo homem. Por amor a Cristo. Eu tenho todas as condições de aperfeiçoar a, a minha santidade e você a sua. Veja como preceitos naturalmente crescem a partir de promessas. O Senhor santifica o seu povo, ele sabe. Ele nos ama, Ele nos espera, Ele fez promessas. Sabe, promessas tremendas. Ele nos chama a vivermos uma vida cada dia mais limpa, mais agradável a Ele. Ele nos, ele, ele nos instiga, Ele nos provoca a excitar-nos e a exercitar e atuar no progresso da santificação. Os homens são estranhamente inclinados a uma construção perversa das coisas. Se nós dizermos, dissermos para o homem que é para agirmos e trabalhar e dar diligência, então, ainda que querem fazer, ainda, e, e aí, então, eles ainda querem fazer um trabalho em sua própria força e ser seus próprios salvadores. Isso é tendência nossa. Ó, espera no Senhor, isso aqui ó, a gente precisa da ajuda do Senhor. Quando a gente percebe, a gente já está tomando decisão, a gente já, já, já fez um monte de coisa errada, a gente já meteu os pés pelas mãos. É só falar para o homem isso, ó. espera, age e trabalha com diligência, espera no Senhor. E aí você vai ver que naturalmente, a gente, quando abre os olhos, a gente já tomou um monte de decisões, já fez um monte de coisas, a gente acha que se a gente não fizer nada, não vai dar certo, a gente não vai conseguir sair daquela situação. Mas muitas vezes, o esperar em Deus é fazer muita coisa. Muitas vezes, o só esperar em Deus já é tudo o que precisamos fazer. Porque é muito difícil para nós esperar em Deus, confiar em Deus, deixar Deus agir. É muito difícil. Falando aqui, é muito fácil. Mas na hora que nós estamos no olho do furacão, precisamos, vendo a coisa acontecer, a gente fala, pô, se eu não fizer nada, eu não posso, senão eu vou, ficar, eu vou ser negligente. E quando a gente vê, a gente já tomou decisões, a gente já fez tudo que Deus não quer que a gente faça. Nós somos estranhamente inclinados a uma construção perversa das coisas. Outra vez, diga para esses mesmos homens que Deus faz todas as, nossas todas as nossas obras em nós e por nós, então eles pegariam a facilidade de não fazer nada. Nós caímos nesses dois universos. Ou faz, saímos tomando decisões Sem conseguir esperar Deus agir Ou se a gente entende que Deus vai fazer e vai agir A gente se acomoda, senta, cruza os braços E nunca mais dá um passo Porque a gente está esperando Deus, sabe? E tem coisas que Deus já respondeu para nós, né? Tem coisas... Que Deus não vai falar para nós, Daniel, olha, você precisa, porque ele já falou na Bíblia. E aqui é a palavra de Deus, aqui é a voz de Deus, aqui é o manual para nós. Sabe por que, que a gente não consegue compreender isso? Porque a gente não está lendo a Bíblia, a gente não sabe nem que está escrito. Que herança vamos ter se nós não, não ouvirmos a leitura do testamento? Se nós, não, se nós, homens, seres humanos, não podemos ter o louvor de fazer tudo, nós nos sentamos parados de braços cruzados e não usamos de nenhuma diligência. Mas essa é a, loja, a lógica corrupta da carne. É esse seu eu, né? é esse seu mal. O apóstolo raciocina justamente ao contrário. E aí para nós irmos para casa, eu quero te levar lá em Filipenses, no capítulo 2. Primeiro eu quero ler o versículo 13, olha o que, que ele diz, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Primeiro eu vou ler o 13, depois eu vou ler o 12, olha o que, que diz o 13. Pensando em Paulo, raciocinando o inverso do que o homem raciocina. Filipenses 2, 13. Vamos achar? Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos ler o 13 de novo? Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, Segundo a sua boa vontade Entendeu? Portanto Diria um coração carnal Nós não precisamos trabalhar Ou pelo menos Podemos trabalhar muito relaxadamente Porque é Deus quem vai fazer Tanto querer como realizar é Deus. Isso é obra de Deus Entendeu? Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Por que que eu vou buscar diligentemente uma santificação se é Deus que vai realizar em mim, tanto querer como realizar? Agora, olha o que diz o versículo 12. Isso aí, quem pensa em o um homem carnal, ele pensa, eu não preciso trabalhar, ou pelo menos eu posso trabalhar do meu jeito, vou, vou lá, porque na hora que Deus quiser, na hora que ele fizer, aí ele vai pegar, vai me dar um empurrão com a barriga dele, vai me jogar na posição que eu quero, que eu preciso, ou que ele quer. Agora, olha o que diz o versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Olha o que, que, olha só. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: trabalhemos a nossa salvação, isso é, na obediência mais humilde a Deus e dependência dele, não obstruindo as influências de sua graça, não provo provocando o Senhor pela preguiça e negligência, atirá-la ou diminuí-la, não. É nós trabalharmos, e está dizendo assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O que, que é isso? É sentar e cruzar os braços? Às vezes nós dispensamos um esforço tremendo para tentar resolver coisas. Mas o que nós precisávamos fazer, nós não fazemos. Porque esperar em Deus não é só cruzar os braços. Esperar em Deus é estar atento e estar em comunhão com Ele todo o tempo. É fazer toda a sua vontade é como Paulo está dizendo assim, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, é obedecer a Deus, é fazer toda a sua vontade. Ah, Mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo, é isso que Deus mandou, é assim que Deus quer? Ou esse trabalhar é apenas a parte carnal que diz que se você não fizer alguma coisa, você vai ser reprovado, que nada vai acontecer, que nada vai dar certo. E o que Deus está mandando é você esperar nele. O que, que é esperar em Deus? Salmo 1, diz o quê? Eu não tinha preparado isso não, veio agora. Vamos, vamos só lá no Salmo 1? Fala do homem ímpio e do homem justo. Vamos lá. Salmo 1, diz assim, Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que, que ele falou para Josué? Ser forte e corajoso. Para quê? Para cortar a cabeça de todo rei que se levantar contra você? Não. Não para falar da palavra, para meditar na palavra dia e noite, para obedecer as ordens que Moisés deu, quantas ordens a gente recebe da parte de Deus e diz assim, ah, esse homem que está falando isso aí, esse pastor aí não sabe do que ele está falando. Eu quero ver viver a minha vida, eu quero ver pagar meus boletos. Mas Deus fala para Josué, olha, faça a tudo conforme meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desviem para a direita nem para a esquerda. Mas aonde você pisar a planta do teu pé, eu estou contigo. Hein? E é o que ele diz aqui, ó. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. No devido tempo. Há tempo para tudo. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os ímpios não prevalecerão o juízo nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Nós estávamos em Filipenses 2, 12, 13. Agora, olha 1 e 2, 3 e 4. Exortação ao amor fraternal. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar e tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe.